0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘盈秀。今天呢，我们很荣幸邀请到国卫院群体健康科学研究所林玉轩副研究员及主治医师
1: 林医师好，林秀好，各位听众朋友们大家好
0: 。林医师的主要研究专长哦，在网络心理学和睡眠医学，本身呢更是一位临床的精神科医师。今天呢，我们借由专访的机会呢，想请林医师带着听众朋友们一起认识什么是数位足迹，而且呢，为什么透过网络的数位足迹能帮助了解疫情对于行为与心理健康上的影响？首先想请问林医师啊，什么是数位足迹呢？
1: 数位主机用一个比较通俗的话来讲大家可能都看过一些八卦杂志那如果今天我们看到八卦杂志讲到某一个明星他的绯闻还是什么的，那你如果说要讲他的证据，他可能就贴三张四张 Line 的截图，你就可以把这个东西就当做一个证据了。为什么两个人的对话或一个人手机通讯软体的对话，就足以做出他的行为的证据呢？这个就是数位主机
0: 。Oh, OK。OK， 听起来很简单。对,<笑>对,对对对，那就很好奇哦。您是如何想到说可以利用这样子全世界的 Google 用户留下来的这样子所谓的数位主机来研究、来分析？请问有什么小故事在里面吗？是否能跟我们分享一下您当初的一个一个研究发想这样子 ？OK， 对
1: 好。现在其实我们几乎每个人，每天都会跟你的电脑或者是跟你的手机对话。是，你有问题的时候，可能第一个想到的事情也是上网去查。对，想要吃什么好吃的地方啊？<對>好吃好吃的餐厅，或者是想要做什么事情，想要看哪一个医生，还是说寻求哪些资讯？嗯，你几乎第一件事情会是问 Google， <錯>或者会上网去查。那所以这些数位足迹，我们每个人的所思所想还有行为。都有可能会记录在你的手机和电脑上面。这件事情其实大概在十年前可能还不是这样的，因为十年前我们有什么事情可能闷在心里，现在就算是一个自己很闷的人，你总是会上网会抒发<笑><错>会会找一下。是那<是>如果从做研究的角度来说，这是一个很大的心理学和行为科学的进展
0: 。以前我们
1: 想要了解一个人他在想什么，或了解一个人的情绪，我们几乎都要主动的拿啊、呃，你设计好的问卷，然后。对方也还要有意愿，他也不见得会百分之百诚实的告诉你。但是现在呢，我们从数位足迹、从网络上面的资讯，你就可以打破了刚刚的所有的限制。你不需要主动的去设计问卷，你也不需要去征求他的同意，然后他也可能不会有防备之下，他就会讲出他的所想、他的感情、哈、他的任何啊所思所想。所以这就是数位足迹，在我们现在研究行为科学和研究心理学，当然我们还是可以用以前十年前、二十年前的方法，一个一个去询问。但是用数位足迹是现代的另外一个新方法，就是你从现成的资料，你就可以了解一群人他们的所思与所想
0: 。OK， 嗯，好奇的是说，因为这研究是透过。Google 趋势来分析，就是 Google Trends， 跟我们传统的用问卷的方式其实有很大的不一样。那在用这个技技术上的时候，是否能再跟我们说一下說，说还有哪一些技术上的优点或缺点吗？会有吗 ？OK，
1: 简单来说，它有两个比发问卷还要大的重要的两个优点，是就是它在时间。还有在空间上面是比以前的问卷还要、呃、更加的拓展，就是它有时间还有空间上面的优势。嗯、那它的一个比较大的缺点就是各国的用语啊、呃、语言的习惯
0: 的差、哦、OK OK， 我
1: 先讲时间和空间的优势。呃，像这种呃做疫情相关的研究、呃、第一个本来做心理和行为的研究。他就很慢，因为你要逐一去这样子去发问卷，嗯、所以几乎你看到这种跟呃健康行为有关的，特别又是在疫情期间，你不可能去拿纸笔问卷去访问，欸、去去访问别人哈。那。你几乎没有看到研究是可以做到跨国，就是两个国家以上的研究。但是如果说用这个 Google t r e n d 我可以做二十几个国家。那你要做一次二十几个国家这种跨国的研究，在以往来说是很困难但是如果用这个数位足迹的方式，就会啊、呃、非常简单，你就可以做很大量的跨国研究。那时间上面的优势怎么说呢？今天当你发现说啊、呃，这个心理健康受到影响，你想到要做这件事情。而你要开始设计问卷，然后把问卷发下去，别人要填写，可能已经是两个礼拜，甚至一个月，甚至我们知道说做研究有的又要经过那个伦理委员会的审查，审、呃、查可能两个月之后你才能够做问卷。是但是以全世界的疫情来说，啊、呃，过了两个月，过了三个月，可能这个国家已经多死了呃几千人、几万人。那心理健康的影响就完全不一样。嗯，而如果用 Google t r e n 的话，它可以很精准的去对应说，假设啊，三、呃、月一号、哦，那这个时候二十个国家他们的心理健康状况是怎么样？三月二号、三月三号，每天、每天、每分、每秒都会有一个答案。就是那同一个时间。对我们以往做。嗯问卷的研究你很难做这么很长时间持续的去追踪，用数位足迹就有这两个非常大的好处。第一个是突破那个地理的反篱，好、嗯，嗯、你是可以做很多国家的研究。<的>然后时间的话，你可以做很长时间的追踪，不间断的这样的追踪。是
0: 是是，在设计实验的时候啊，您是要怎么决定说你要用哪一些关键字？嗯、<哼>对，像比如说呃，您就对洗手。跟<对>呃失眠来看这个疫情的关系，您是怎么做这个决定的？好
1: ，呃，您讲的应该是我呃在2020年大概3月到4月左右那时候做的一个研究。好、嗯哦，我们就想要证实那时候刚呃 c o v i d 19的疫情才刚开始爆发。是、哦、那是那时候我们其实想要了解，就是说有一些很重要的健康的尝试、健康的势能，像是洗手啊、戴口罩，那对疫情好、哦、会不会影响？那那有没有有助于延缓疫情的传播？因为去年三月开始，从韩国啊、哈、意大利、欧洲的很多国家开始哈，嗯嗯那个疫情从中国这样子爆爆发扩散开了是是、喔。那但是其实当时我们也发现一个蛮有趣的现象，就是各国他们的疫情传播速度。好像不太一样。我当时就在想，呃，政府那时候就有宣导、哦、就是可能要勤洗手、要戴口罩。现在对我们来说都是再平常不过的一些尝试、哦、对，那时候我就想到一件事情，就是说、欸，如果比较勤洗手和戴口罩的国家或者是一群人，他们的疫情传播速度是不是就会比较趋缓，比较不会传播的那么快呢、哦？因为当时其实有很多的呃。这个什么新闻都有在讲，说像哪个国家可能比较不重视卫生啊，哈， oh. 什么都用手抓，然后而且呃比较没有洗手等等的一些设备啊、哦。那那时候我们就回到一个做公共卫生、做行为科学的角度来思考，就是呃我想要调查一下哈、哦，勤洗手的人他会不会比较不容易染疫啊？ Oh. 对， <Okay. S 1> 那这个研究要怎么做？当然用比较传统的方式，你可能就会发问卷，然后挨家挨户的问说，哎，你有没有勤洗手？想，说真的好，勤洗手这这件事情也不好定义，什么叫做勤洗手？一天洗几次才叫做勤洗手？嗯、<哼>那我就顺着我刚刚所讲的一个脉络，从数位足迹，而不是自己去设计问卷来找答案。那我们用的方法就是用一个叫 Google 趋势的一个开放资料库 Google Trends 啊 ，Trends 就是那个趋势<的>那我们就调查全世界，找啊二十一个国家，那看这个二十一个国家的人民啊，他们在网络上面搜寻洗手这个关键字，好，看它可以把它量化，那个洗手关键字搜寻有多少。那我们发现一个蛮有趣的结果，就是以啊，去年的这个2月20号为一个分界点。为什么选2月20号？因为去年的2月20号之前，全世界除了中国以外，没有一个国家它的那个 COVID nineteen 的感染人数是超过100人。也就是说，它是一个很出奇的时候。但是2月20号，呃，那时候世界卫生组织已经宣布有 COVID 19这件事情， uh huh. 所以全世界都已经知道有这个一个传染病。是，但是全世界的各个国家都还没有感染的人数都还没超过100人。好，那我们就拿1月20号世界卫生组织中国宣布说有 COVID 19这个传染病，到2月20号还没有扩散超过100人的这个一个月的时间，一時看这个月的时间，嗯、全世界有21。一个国家去看他们搜寻洗手的那个 Google 趋势，好多不多。因为我们发现说，搜寻洗手越多的那个国家，从二月二十号到接下来的三个礼拜到一个月之间，他们 COVID 19在那个国家的传播的速度会越慢。啊，所以就告诉我们说，哦、呃，在这个月里面，那个国家人民比较有意识说要去洗手。好，那接下来他们那是是呃接下来的一个月 ，COVID-19 传播的速度就比较慢。較慢对，现在想起来那个都已经是历史资料了，但是其实说不定有印象的人还可以回顾一下。当时呢，呃，几个我记得洗手搜寻量比较低的啊、哦，就是伊朗。南韩、意大利，好，那伊朗、南韩、意大利刚好也是那个时候第一一开始爆发比较比较厉害的国家。那当时我印象中搜寻量比较高的包括台湾、香港还有泰国。那当时台湾、香港和泰国也算守得比较不错的国家。OK OK，
0: 谢谢林医师。那刚刚听的林医师有解释洗手的时候啊、呃，我们可以透过啊、呃、分析，那我们知道说，其实勤洗手是真的跟疫情是有关系的。下集我们将邀请林医师继续带着听众朋友们从数位足迹了解疫情在行为与心理健康的影响。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。